0: Meus amigos, se tem uma palavrinha que está mexendo comigo nesses dias, que está queimando dentro do meu coração, é a palavra distinto. Ser diferente, é isso que significa ser distinto. É alguém que não é igual. É alguém que não se sente comum, apesar de ser uma pessoa comum como qualquer outra. Mas existe uma grande relação, uma grande associação entre ser diferente e ser cristão. Não tem como você ser cristão ou se chamar por cristão se você não é diferente. Geralmente o cristão ele é esquisito, ele é meio estranho, ele fala diferente, ele pensa diferente, ele até se veste diferente. Isso não é tão importante à medida que você está cobrindo o seu corpo. Isso não é tão importante, mas eu quero te dizer que tudo que o cristão faz tem a ver com um propósito que está debaixo daquela ação, debaixo daquela expressão que ele tem. E quando eu falo diferente, eu falo diferente da cultura humana, da cultura do mundo. E eu também não falo diferente, diferente no sentido comparativo de ser melhor, de ser maior, de ser mais sofisticado ou superior. O cristão só é diferente. E você precisa abraçar esse lado seu que é distinto, que é diferente. Eu creio que muitos na nossa geração e no nosso tempo, em prol de querer salvar outros, e isso é muito bom, eles procuram mais se conformar, as pessoas, se conformar a uma cultura, uma mentalidade, do que se mostrar diferente. Porque a questão da distinção é que ela é um chamado, é um plano, é um propósito de Deus. E eu quero te mostrar aqui hoje sobre isso. Mas a questão de ser distinto é que você precisa se fazer diferente. Você precisa assumir a sua postura de distinção, de diferença. E eu volto a dizer, isso não te faz melhor, isso não te faz maior, isso não te faz mais sofisticado, isso não te faz... Acima dos outros, isso simplesmente quer dizer que você é diferente. E eu sei que, talvez, por existe um sentimento nosso, como seres humanos, de querer ser aceitos. A gente quer ser aceito, a gente quer fazer parte do grupo da igreja, a gente quer sentar nas mesas que a gente tem um interesse de ser aceito naquele grupo a gente quer fazer parte daquele grupo do trabalho. Muitas vezes na faculdade a gente faz coisas para ser aceito, quer ser o legalzão, quer ser o engraçadão, quer falar umas gírias, quer fazer uma tatuagem para querer ser aceito. E a coisa mais radical do evangelho para mim é que Jesus nos aceitou. Jesus, o filho de Deus, veio ao mundo e ele olhou para mim e para você e disse eu te aceito. Você entra no reino de Deus pela minha presença, pelo meu sacrifício, por me reconhecer como acesso a Deus e eu te aceito. Eu não sei o quanto isso é poderoso para você, mas isso mexe comigo todos os meus dias. Jesus me aceitou. Mas muitas vezes para você fazer a vontade de Deus, para você cumprir os propósitos de Deus, aquilo que Ele te chamou para fazer, para você realizar o seu chamado, você vai precisar se separar. Distinção, além de ter uma associação, uma relação estreita com o um cristão, ela também fala de separação. Distinção é ser separado. E os primeiros cristãos na Bíblia, eles foram reconhecidos lá em Atos 11, 26, em Antioquia, os discípulos, eu quero que você pegue essa parte, esse detalhe que, se você está lendo, você pode passar despercebido. Os discípulos, pela primeira vez, foram chamados cristãos. Discípulos, aqueles que andavam com Jesus, aqueles que já tinham recebido o Senhor como Salvador, aqueles que já estavam fazendo parte da cultura do reino de Deus, vivendo um relacionamento com Jesus, eles foram chamados cristãos. Ser cristão não é uma denominação. Ser cristão não é uma um auto-intitulação. Auto eu sei que hoje existe o cristianismo nominal. Pessoas que não sabem o que são, elas falam: ah, eu sou cristão. Isso é religioso. Isso é ausente de relacionamento. Não há cristianismo sem o próprio Cristo. E não há cristianismo sem uma relação, um relacionamento de reconhecimento de que Jesus é Senhor, é Salvador, que Ele é Deus e de que nós somos filhos, que nós somos os filhos que foram recebidos e aceitos. Então, tudo que passa disso é simplesmente uma fé que é nominal, uma fé que não é relacional. E, definitivamente, uma fé que é nominal pode ser até cultural. Pode ser aceita pelas pessoas. Quando você estiver no meio de alguém, alguém tipo: qual é a sua religião? Ah, eu sou cristão. A minha religião, talvez, para muitas pessoas, pode ser cristão. Mas a definição do que é ser cristão para mim e para muitas pessoas que nominalmente se chamam cristãs é muito diferente. A definição de ser cristão é ser distinto, é ser separado. É buscar viver uma vida piedosa de relacionamento com o próprio Cristo Jesus. E isso não tem nada a ver com cultura. Nós muitas vezes entendemos que o reino de Deus é uma boa sugestão de cultura. De, uh, o reino de Deus está baseado em filosofias, em normas, em boas dicas, em boas sugestões. Mas o reino de Deus não tem nada a ver com isso. Porque o reino de Deus é poder para aquele que crê. O poder que Deus nos deu de sermos feitos filhos tem a ver com o poder de receber o que ele recebeu, a ressurreição, de ter coisas sobrenaturais acontecendo numa vida que é completamente humana e natural. Quer é ver milagres. O que é um milagre? É aquilo que era impossível, a capacidade e a habilidade humana acontecer por causa de uma coisa chamada. O poder de Deus. Nós precisamos entender que muito além de uma questão religiosa, nominal, denominacional, ser cristão é andar no poder do próprio Cristo. Porque Cristo é a palavra ungido. Fala daquele que tinha a unção para despedaçar as cadeias, as prisões, que prendiam a minha e a sua vida, que prendiam a nossa alma, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, em diversas coisas, sejam vícios, pecados, situações horríveis de relacionamentos desajustados e complicados. O poder de Deus veio através da pessoa de Cristo Jesus para curar tudo isso. E quando Jesus ele veio na terra, morreu e ressuscitou, ele nos comprou. Você precisa entender que ser distinto é ser comprado. Você já não pertence a si mesmo. Se você entrou por Cristo Jesus, você não mais tem o domínio da sua própria vida, mas você entregou a sua vida para aquele que é maior que você. A palavra palá, se assim eu posso dizer, no hebraico, ela está lá em Êxodo, no capítulo 33, no verso 16, você lembra dessa passagem? Como Deus olhou para o povo que Moisés tinha acabado de tirar do Egito e falou, Moisés, eu não aguento, o povo, esse povo é muito obstinado, pecador, eu já fiz de tudo por eles e Deus já tinha feito milagres poderosos e maravilhosos e o povo continuava rejeitando a Deus. Não foi Deus que rejeitou o povo, foi, é, foi o próprio povo que acabou rejeitando a Deus. Moisés diz... Senhor, se o Senhor não passar conosco, se o Senhor não nos levar para o outro lado, para a terra prometida, não faz nenhum sentido para mim. Porque no verso 16 de Êxodo 33, ele diz assim, ó, Como saberá, as outras nações, que eu e o teu povo podemos contar com o seu favor, se você não nos acompanhar, Senhor? Ele continua dizendo, presta atenção nessa parte, Quem mais poderá distinguir a mim e a teu povo, de todos os demais povos da face da terra. Quem mais poderá distinguir? Distinguir é a palavra palá, o pala. Essa palavra no hebraico significa ser distinto, ser separado, ser distinguido, ser maravilhoso. É tão, é tão, é tão poderoso o hebraico porque ele tem uma amplitude tão grande para dizer uma coisa que diz a respeito de um estado, de um caráter, de, um, de uma característica, de uma personalidade. Então, o que Deus está dizendo é que Moisés, na verdade, está dizendo para Deus, Deus, o Senhor nos escolheu e nos tirou do Egito. O Senhor nos fez o teu povo. E o plano de Deus foi sempre ter um povo. Um povo distinto das outras nações. Meu amigo, se você não souber isso, você vai achar que Deus, por mais que ele seja soberano e tenha toda autoridade no céu e na terra, que todas as nações são nações de Deus. Elas servem a Deus, elas seguem a Deus. Esse pensamento relativista ele pode ser muito poluidor para mim e para a sua vida. Então eu e você precisamos saber que no momento que nós recebemos Jesus pela cruz do Calvário, nós nos tornamos o povo de Deus, um povo distinto. Você já não é mais igual qualquer pessoa que mora na sua vizinhança, no seu prédio, na sua, no seu condomínio, na sua empresa, na sua faculdade. Pessoas que você vê no seu dia a dia, vocês já não são mais iguais. Mas isso não te faz melhor. Isso te faz um meio, um canal porque o propósito de Deus de ter um povo distinto para Ele é para que Ele pudesse colocar da natureza dEle sobre esse povo, para que esse povo pudesse ser um canal de bênção para todos os outros povos. Foi isso que Deus disse para Abraão. De ti farei uma grande descendência. Abençoarei muita gente através de ti, Abraão. Através de ti, Abraão ainda, o nome dele, mas através da sua vida. Porque você... É o meu homem escolhido. Você, quando nós vemos isso no Evangelho, ou na carta, melhor dizendo, de Pedro, nós vemos que nós somos o sacerdócio real, que é esse povo distinto, povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação santa, um povo que é onde Deus ele é proprietário, ele é dono. Olha que em Salmos 17, 7, ainda diz a mesma palavra, Palá. Mostra as palá, as maravilhas da tua bondade, ó Salvador. Dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Então o salmista está dizendo, mostra as suas maravilhas. Um povo distinto é um povo maravilhoso. É um povo que carrega a beleza de Deus. Lembra do Salmo 139, que é um salmo que fala da soberania de Deus. Que fala da onipresença, da onisciência. Olha o que diz no verso 14. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso, me formaste, me palar. Deus nos formou, nos criou, desde sempre, para que a gente fosse um povo distinto. E se você é distinto, você precisa entender que é uma distinção que carrega uma imagem. Se Jesus foi a imagem exata de Deus, nós agora, através da vida de Jesus, temos a capacidade de participar dessa mesma imagem que Jesus foi a exata, eu e você podemos hoje participar dessa mesma imagem de Deus. Não se culpe por ser diferente. Não se culpe por ser distinto. Não se culpe se você é colocado para fora de algum grupo. Não se culpe se você não é aceito. Não se culpe se você parece estranho. Não se envergonhe de amar a santidade de Deus. Não se envergonhe de amar as coisas sagradas. Porque eu quero falar para você. Eu quero deixar para você hoje que o que vai fazer toda a diferença nessa terra e na vida das pessoas ao seu redor é a sua distinção. Abrace a diferença do Cristo que habita dentro de você.